0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是古人是如何贷款的。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 第一百六十九集《创业三部曲》第二集来啦。第一集的收听链接也帮大家放在说明栏喽，还没有听过的朋朋们可以先去听第一集。那在正式开始之前，也不要忘了台中市劳工局为了鼓励在地创业青年举办的2023台中市青年创业品牌特色标章遴选活动，已经来到最后的网络票选阶段了。从8月17日开始，一直到8月31日这段时间，大家都可以在摘星青年逐梦台中 FB 粉丝专业。投票支持你喜爱的品牌，品牌分为食品类与文创类这两大类别。每个类别呢，一天可以各投三票。每项参赛作品的投票数将与专家评选分数共同计算。今年度将选出台中在地食品类与文创类各前十大品牌。各类前三名不但有奖金以外，网络票选第一名的品牌还可以获得拍摄宣传影片的奖励。千年创业不易，邀请听众一起来为他们加油。相关链接一样会放在今天这一集的说明栏。另外呢，为了响应这次的活动，历史下酒菜将在八月推出创业三部曲。我们会因人更新三集与创业有关的历史故事，想今天已经是第二集啦。上一集我们一起看了那些被人疯狂嘲笑的好点子，今天就要来聊聊贷款。所以，我们今天的主题就是古人是如何贷款的。对，非常简洁利落的标题。很多人在创业的时候都会用到贷款嘛。那以前的人有贷款可以办吗？他们又要去哪里贷款呢？然后利息又是多少？今天一次告诉你。OK， 那我们就废话不多说，马上开始今天的节目。在今天的法国巴黎罗浮宫内，摆着这样一块高约两公尺的黑色玄武岩，上头密密麻麻刻有许多文字。这块黑色玄武岩，相信大家都不陌生，它就是大名鼎鼎的《汉摩拉比法典》，也是目前我们可以找到最具系统性的一部古代法典。汉摩拉比法典的时间不是最早的，但是它相对完整。另一部在西元前两千年左右颁布的《乌尔纳姆法典》，比汉摩拉比法典要早了大概三百年。《汉摩拉比法典》颁布于西元前1754年。除了内文，在法典上方还刻有国王汉摩拉比的浮雕。汉摩拉比呢，是巴比伦王国的第六位国王。浮雕里的他正从太阳神沙马什手中接过象征权力的权杖。好，各位一定都在课本上看过《汉谟拉比法典》，那大家还记不记得法典里到底写了什么？不记得都还给老师了喂。有没有听过“以牙还牙，以眼还眼”？对，以前老师都说《汉谟拉比法典》就是“以牙还牙，以眼还眼”嘛，你打我一拳，我就还你一脚，这样。等一下，我们今天不是要讲贷款吗？《汉谟拉比法典》跟贷款有什么关系？我们来看一下《汉谟拉比法典》的其中一条规定。他说：“若你借钱做生意失败了，则应该将本金还给你的债主。另外，还有若是遭遇天灾，债权人便不得向农民索要这一年的利息，还款也可以暂缓。这不就是贷款吗？所以在西元前两千年，人们就已经有贷款的观念了。好，现在问题来了，他们为什么需要贷款？”我们现在贷款就是买房嘛，或是学贷。四千年前的人又是为了什么而贷款？既然他会写在法典里面，表示在当时贷款已经是一种常态了，不然也不会写进法典里。所以到底为什么要贷款？第一，为了做生意；另外呢，就是为了种田。这也是大部分的人去贷款的原因。种田要贷款。要借钱买种子啊！其实贷款不是一个不好的东西，虽然很多人听到要贷款、要借钱就吓得半死，没有跟别人借钱还好，被借钱才恐怖。OK， 贷款的存在是有必要的，不然它也不会。你看，从西元前两千年一直持续到今天，这表示贷款有其存在的意义。如果没有贷款的话，财富就会一直集中在某些人手里，所以贷款它其实可以确保财富的流通。我贷款做生意成功了，就可以创造更大的财富。如果没有贷款，那个钱就一直塞在某个有钱人家里，是要用来擤鼻涕还是当壁纸？所以贷款很重要。那那现在果然出门办贷款不是啦，我们现在说到贷款就会想到银行，对吧？但以前又没有所谓的银行，至少在四千年前没有。那大家都是去哪里贷款的呢？下面我们来猜一猜。首先是神庙，然后是寺院，最后是政府。大家觉得我们可以在上述哪些地点申请到贷款？对，神庙、寺院或是向政府申请，是哪一个呢？答案是以上皆是，通通都可以。没想到吧？好，政府就算了，神庙跟寺院是的，不要怀疑。而且比起政府，神庙跟寺院才是人们获得贷款的主要管道。大家知道当铺最早其实是寺院的附属单位吗？因为这些神庙啊、寺院，平常都会收到很多贡品什么的。简单来说，就是他们还蛮有钱的。那有些买不起种子的民众，种不了田，就会跑去找祭司啊、僧侣帮忙。如果大家没有收成，那也不会有什么贡品吗？我都吃不饱了。所以后来神庙就索性开放大家来贷款，我直接帮大家把种子啊、牛准备好，有需要大家就来贷款。也就是说，你拿到的东西不会是钱，通常是一袋种子或是一头牛。所以也不能说以前的人都很迷信什么的，像教堂啊、神庙、寺院，他们其实有很多实际的功能。另外，中国这边的话，寺院底下就会直接设一个当铺，如果你需要钱或是其他什么东西的话，你就到当铺去。好，如果各位有贷款经验的话，除了利息，最让人头痛的就是贷款下不来嘛，人家不想贷给你。那我去神庙贷款会有这个问题吗？这要看你有没有东西可以抵押。以前的贷款都是担保贷款，你要拿东西抵押，神庙才会把钱或是种子借给你。而且大家不要以为那些神庙是在做善事，他们会收利息。虽然我们不太清楚利息是多少，但神庙是会收利息的。嗯，不过我都穷到买不起种子了，我要拿什么来抵押？农民的话其实很好解决，你有地呀，而且等那些种子长出来就有收成了嘛，到时候直接把收成分一些给神庙就可以了。OK， 那如果我我没有地呢，这样是不是就不能贷款了？你可以考虑直接把人当做抵押品。我好像在说什么很可怕的东西，有没有？真的啦，在以前人也可以拿去抵押，不然怎么会有所谓的卖身契？在古代中国啊，卖身契是一种很普遍的东西，不是只有去青楼上班才有写卖身契。你去一些有钱人家里当佣人，同样也要签卖身契。好处是签下去的那一刻，马上就可以拿到一笔钱，所以你也是可以把自己抵押出去啦。也有不少人会抵押自己的老婆啊、孩子。好，可能有人会好奇，这样合法吗？当然，每个朝代的规定不太一样。但早期一般政府是不管的，到宋代以后虽然有明文禁止，可是要取缔起来很难啊。就像高利贷也不合法，但一直到今天都还是有，对吧？所以只要有抵押品，在古代世界要贷款不算难，毕竟你也没有办法跑路嘛，没有交通工具跑不了太远。好，既然贷款没问题，那接下来就是利息了，利息多少很重要。虽然我们刚刚说高利贷是不合法的，但大家知道吗？在以前可是政府带头放高利贷，这到底是怎么一回事呢？我们就接着往下看吧。根据现行规定，其他国家我没查，在台湾只要年利率超过百分之十六，就算高利贷。如果按照这个标准，传统中国几乎所有贷款都是高利贷。甚至连政府都在带头放高利贷。上一个部分我们说到，除了神庙、寺院，人们也可以向政府借钱。有趣的是，过去政府让你贷款，可不是什么社会福利政策，类似我们今天的学贷账，它是真的要赚你的钱。对，过去政府是真的打算靠放贷赚钱。中国政府很早就发现贷款是一门好生意。在唐朝有所谓的公廨本钱，廨就是官署的意思。简单来说呢，就是政府官办的贷款。唐朝算是官办贷款的成熟期，所以早在魏晋南北朝那个时候，中国政府就已经在干类似的事情了。这个公廨本钱，它是以行政区划为单位的，每个州、每个县都有。可以特别注意的是，政府的贷款比较没有抵押的问题。因为他也不怕你跑掉。宪法规定我们有居住迁徙的自由，你要搬去哪，政府是管不了你的。但在过去不行哦，以前搬家是要经过政府同意的。如果随便乱跑，不在户籍地上，你就会变成流民。那变成流民会怎样？嗯，大概就是找不到工作，只能睡路边，直接变乞丐这样。所以政府根本不怕你跑路。好，下面来说各位最关心的问题，就是利息到底是多少？一直说人家放高利贷，利息到底是多少？唐朝政府的贷款是用月在算利息的，一个月的利息大概是百分之六到百分之八。嗯，这样听起来还好啊。刚刚不是说百分之十六才算高利贷？不，刚刚那个是年利率，所以这里的百分之六还要再乘上十二，才会是一整年的利息。所以你跟唐朝政府借钱，他会收你至少百分之七十二的利息，有没有很夸张？是不是高利贷？唐朝人见了我们今天的高利贷都要痛哭流涕，以为他们是做慈善的。但难道以前的人都不会觉得利息太高吗？还是这对他们来说很正常？没有，过去人们一样会抱怨利息太高，而且政府自己其实就知道利息太高了，对政府也知道自己的利息很高，那还不调低一点？有啦，在西元713年，开元七年，朝廷有尝试要把利率调低，原本百分之七十二到九十六的利率，现在调降到百分之六十，是不是非常的划算呢？但是政府很快就发现，将不适应官员们的俸禄要付不出来了。光借本钱收来的这些利息呀、啊，很大一部分会用在官员们的俸禄上。如果利息变成百分之六十，官员们的薪水就付不出来了。所以，官办贷款的利率就常年维持在百分之七十二到九十六这个数字。好，故事进行到这里，相信各位一定也觉得政府实在是太可恶了。不过也不是所有统治者都过得这么逍遥。大家有没有听过“债台高筑”这句成语，用来形容你负债累累、欠债太多？周朝的最后一位君王周赧王就是这则成语的主角。西元前256年，此时的周朝已是摇摇欲坠，一点风吹草动都可以把周朝直接送回老家。面对来势汹汹的秦国大军，我们的周天子急得像只热锅上的蚂蚁，因为他没有钱。打仗怎么可以没有钱？不用担心，贷款就是要用在这种时候啊！虽然利息有点高，但等我打赢了还钱什么的根本小菜一碟。于是，我们自信满满的周南王就这样带了下去。这场战争的结果，相信各位一定猜得出来。要不然，为什么周南王会是周朝最后一位君王？没错，周南王输到连裤子都不剩了。更有趣的是，秦国大军都还没有抵达，周南王的债主们就已经把王宫挤得水泄不通。无力偿还债务的周南王只能跑给债主们追，双方就这样一个逃一个追，来到王宫里的一处高台。那个场景就是周南王躲在高台上瑟瑟发抖，然后底下债主们疯狂叫嚣要他赶快还钱。这座高台后来又被称为躲债台，所以成语“债台高筑”就是这样来的。啊，只能说高利贷真的是太可怕了。最近那个山道猴子的一生不是很红吗？大家真的要谨慎理财，好不好？就算贵为天子又怎样？何况我们也不是天子啊！我跟你们说，不要说天子，就算是上帝也会被高利贷吓个半死。贷款当然有它存在的必要性，但如果利息太高，那就是百害而无一利了。为什么会说上帝也被高利贷吓得半死呢？就在中国政府带头放高利贷的同时，主宰欧洲社会的基督教直接把贷款给咔嚓了，对，不准放贷，借钱收利息是一种不道德的行为，要借钱可以，但是不能收利息。为什么大家都这么极端呢、啊？一个放高利贷，一个完全不给贷。对，所以在中世纪欧洲是不能放贷的，那自然也借不到贷款。其实不止基督教禁止贷款，伊斯兰教也不行，可以借钱，但反正就不能收利息。这可能也是中世纪欧洲商业比较不发达的其中一个原因吧。所以我在中世纪欧洲是真的完全借不到钱吗？不，你可以找犹太人。在这些一神教信仰中，犹太教是唯一一个允许贷款存在的宗教，而且可以收利息。但如果是贷给犹太人的话，就不可以，自己人不能收利息，异教徒可以。过去犹太人在欧洲很不受欢迎嘛，除了有宗教上的因素，放贷也是其中一个原因。大家就觉得犹太人很不道德啊，赚人家利息钱什么的。所以你在中世纪欧洲真的有借款需求的话，可以去找犹太人。好，我们现在如果需要贷款，第一个想到的一定是银行。那大家知道银行是什么时候出现的吗？很奇怪的是，基督教会明明就禁止放贷，但现代银行的萌芽却是在中世纪，甚至还跟教会有很深的渊源。怎么会这样呢？那我们就马上进入下一个部分吧。新人1095年，在教皇的振臂疾呼下，一场史无前例的战争揭开了序幕。这场战争就是各位都不陌生的十字军东征。从表面上看，这是一场基督徒与穆斯林间的战争，但实际上啊，参加的人全都各怀鬼胎。有因为饥荒决定到战场上放手一搏的穷困农民。也有期望依靠战功在死后上天堂的有钱贵族。总之，就是没人真心在乎上帝，就对了。从新来1095年开始，十字军东征持续了整整两个世纪，期间数以万计的基督徒跨越超过四千公里的距离，从欧洲来到地中海东岸。在第一次十字军东征，基督徒占领耶路撒冷城后，朝圣者便大量涌入城内。这不是趟轻松的路程，除了距离遥远，路上伺机而动的盗匪也是一大威胁。为了保证朝圣者们的生命及财产安全，西元1零九6年，一群法国骑士以耶路撒冷圣殿,殿山为据点，组成圣殿骑士团。后来，圣殿骑士团更获得教会承认，负责守护朝圣者们的安全。乍看之下，圣殿骑士团似乎跟银行没什么关联，对吧？为了维持骑士团的运作，教会不止给予骑士团一堆特权，还准许他们拥有自己的领地。久而久之，圣殿骑士团便累积起一笔不小的财富。另外呢，随着东西方交流日益增加，对十字军东征原本的目的是修理穆斯林，没想到却意外促成东西方交流。除了一开始的朝圣者，现在前往耶路撒冷的路上还多了许多商人。做生意最需要的是什么？钱嘛！所以商人身上都会带着很多钱。问题是，带着一堆钱从欧洲前往地中海东岸，这种行为无异于自杀。对啊，抢匪不抢你，抢谁？所以这些商人就会去找圣殿骑士团帮忙。时间一长，骑士团便发展出一套模式。在那些朝圣者啊，商人要前往耶路撒冷前，他们可以先把身上的财物存放在圣殿骑士团的欧洲据点，然后就可以出发了。对，只要人上路就好。到了耶路撒冷呢，只要再去找圣殿骑士团，骑士团就会把之前委托他们保管的钱交还给你。这不就是今天的银行吗？到了后期，这些金融业务更是直接变成圣殿骑士团的主要工作。他们根本就是一些国际银行了吧？好多亏圣殿骑士团，中世纪欧洲原本近乎一滩死水的商业又重新活跃起来。位于东西交汇之处的意大利，更因为得天独厚的地理位置，成为经商天堂。过去被教会严格禁止的贷款，也在这时重出江湖。做生意嘛，难免会遇到周转不过来的时候。一开始只是几个熟识的商人，大家互相借钱收点利息价，但奈何放贷实在是太好赚了。后来这些意大利商人索性也不装了，明目张胆做起了放贷生意，一种全新的职业也随之诞生——银行家。对我们今天很熟悉的银行，就是出现在西元十三、十四世纪这个时候。所以过去人们如果有贷款的需求，可能会去神庙啊、寺院。但从这个时候开始，大家就会直接去找银行。是说意大利人真的很不听话，生活在天子脚下，但每次都是第一个破坏规定的。教皇就说了，放贷是不道德的。结果意大利人银行一间一间的开。上一次的叉子也是，就跟你说叉子是恶魔的餐具了。意大利人也是没在理，不是你们真的有在尊重教皇吗？不过跟中国相比，这些意大利银行家简直是活菩萨。新元十三、十四世纪，这个时候欧洲普遍的贷款利率是百分之二十到百分之五十一年啦。以今天的眼光来看，这根本高利贷，但与中国动辄百分之五十以上的利率相比，完全就是慈善事业，好吗 ？OK， 放贷有多好赚，相信不需要我多讲了。但若各位是这些意大利银行家，你会想把钱借给谁？如果是我的话，我应该会把钱借给那些国王们，跟统治者打好关系，准没错。确实有很多意大利银行家也是这么想的。首先，我们节目的听众对于麦蒂奇家族应该不陌生。麦蒂奇家族就是靠着经商、开银行赚进大把银子，最后还当上佛罗伦斯公爵，成为佛罗伦斯这个地方的统治者。不过我们今天没有要讲麦蒂奇。在麦蒂奇家族崛起之前，佛罗伦斯最有名的银行家是佩鲁奇家族。在新元十四世纪初，佩鲁奇家族名下便拥有超过十五间银行，遍布欧洲各国。员工呢，更是多达上百名。新元一三三八年，一位有些特别的客人踏进了佩鲁奇银行。不凡的气质，让人一眼就可以看出此人来头不小。对，这个人是英国国王爱德华三世的代表。为了即将爆发的战争，前来向佩鲁奇银行借款。听到这里，也许大家会很好奇：国王也需要贷款吗？要，因为中世纪的国王权力非常有限，没有办法说加税就加税，所以国王跑来贷款的情况并不少见。为了获得贷款，爱德华三世给予佩鲁奇家族多项贸易特权，一切看起来都很完美，对吧？然而佩鲁吉家族却在借出贷款后的第五年宣告破产。嗯，怎么会这样？因为爱德华三世借钱去打的那场战争叫做英法百年战争。随着英国在战场上节节败退，爱德华三世说，欠贷款也不缴了，反正佩鲁吉家族也不能拿他怎样。然后被拖欠贷款的佩鲁吉家族就将宣告破产。好，佩鲁奇的故事告诉我们一个道理，那就是借钱给国王未必是门好生意。毕竟你没办法逼他还钱。也是在这个时候，一种在过去被视为是不安全呐、啊、高风险的贷款悄悄崛起，甚至成为主流。这种贷款就是所谓的无担保贷款，或是也叫信用贷款。如果是担保贷款，一定要有抵押品的话，很多人是借不到钱的，把自己抵押出去那种除外。为了分散风险，不然就只能借钱给那些商人啊、王室，偏偏有些人还不还钱，所以这些银行家就把歪脑筋动到平民头上，用信用贷款的方式借钱给平民。这是不是代表我们今天借得到钱，应该要感谢那些欠钱不还的国王们？我也怎么得出这样的结论？ OK， 那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理：所以古人是如何贷款的？一开始大家都是去神庙或是寺院借钱。其实早期的贷款比较类似信徒服务，对，不是选民服务，是信徒服务。后来大家发现放贷很好赚，可以赚利息嘛，就出现很多那种私人借贷机构。在中国，政府甚至还带头放高利贷。以今天的眼光来看，过去的贷款全部都是高利贷。欧洲的话，因为基督教会的关系，很长一段时间是不允许任何贷款存在的。你要贷款，就只能去找犹太人。但没想到，一场十字军东征意外促成现代银行的萌芽，也让沉寂已久的贷款又重出江湖。另外呢，过去的贷款是以担保贷款为主，就是要有抵押品，所以有办法借到钱的不是商人，就是王室啊贵族。借钱给国王，看似是门稳赚不赔的好生意，国王应该不会还不出贷款吧？还真的有国王还不出贷款。或者说他就是不还你钱。通常光们来借钱，不外乎就是要打仗嘛，押错宝就是直接赔到裤子都不剩。那你说我可不可以两边押宝？可以。麦地奇家族在西元1455年的玫瑰战争就用过这一招，结果战争结束后，不管赢的输的，反正就是没有人要还钱。于是呢，吃了大亏的意大利银行家便把歪脑筋动到平民身上，推出无担保贷款，不用抵押品了，这样起码可以分散风险。不然那些国王们存心要赖账，即便有抵押品，也是看得到吃不到。好，以上重点整理给大家。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞，以及追踪我们的 IG。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。